1: está no ar mais um Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 141. Se você é empreendedor, sabe mais do que ninguém que ser deixado na mão por um fornecedor é terrível e pode comprometer severamente sua operação. É por isso que no episódio de hoje vamos falar sobre esse tema. Afinal, como construir uma rede de confiança capaz de manter sua empresa sempre operante? Fica por aí que o bate-papo de hoje vai ser ótimo. E no episódio de hoje contamos mais uma vez com o apoio da Dell, que a propósito é uma parceira mais que confiável para sua empresa. Mais do que uma fornecedora de serviços e soluções completas de tecnologia, a Dell se preocupa em entender as necessidades do seu negócio, para ajudar com o que for necessário. E tudo isso em parceria com a Microsoft, que com o Windows 10 Pro permite que você se concentre em administrar sua empresa em vez de sua TI. A Dell possui um atendimento consultivo dedicado para pequenas empresas, sabia? Conheça mais sobre o que a Dell pode fazer pela sua empresa. Acesse dell.com.br barra sua empresa ou ligue para 0800 722 3400 para falar com o consultor Dell. O Windows 10 Pro leva os negócios a sério. É isso aí galera, daqui a pouquinho Fernando Vilela, Head de Growth da Rappi Brasil, chega aqui no Café com a DM, fica ligado. Antes disso vamos fazer o nosso quadro Livro da Semana, que eu tenho mais uma novidade, uma dica de leitura imperdível para vocês, vamos lá.
0: Livro da Semana
1: E a novidade da semana é o novo livro do Dave Asprey, o Dave Asprey é o cara que inventou a dieta Bulletproof, aquele café com óleo de coco e manteiga, e eu sou fã dele, eu acompanho o trabalho dele, já li dois livros, já li o da dieta Bulletproof, a Dieta a Prova de Balas e também o Strong. Bom, neste novo livro o Dave Asprey ele reúne dicas de líderes inovadores e bem sucedidos que viraram o jogo. Descobrir os segredos de pessoas bem-sucedidas que são inspiração em suas áreas de atuação era o desejo do Dave Asprey ao escrever esse livro. Há alguns anos ele iniciou uma jornada para melhorar cada aspecto da vida dele e entrevistou centenas de pessoas que ele considerava visionárias em suas áreas de atuação. O que ele aprendeu com essas pessoas serviu como inspiração para este novo livro Vira o Jogo que está sendo publicado agora pela editora HarperCollins. Nessa obra, Dave Asford destinchou essas entrevistas e criou 46 leis científicas para quem quer melhorar a produtividade, a saúde e a vida. Ao fim de cada um desses ensinamentos, ele sugere ações e atividades para colocá-los em prática. Para você ter ideia, ele passa por diversos assuntos e sugere que o leitor introduza hábitos diários, sempre relacionando essas práticas à neurociência. Ele aborda temas como a superação do medo, da insegurança, o controle da ansiedade, até como acabar com o poder que o desejo tem sobre cada pessoa para focar no que realmente importa, vou abrir aspas aqui, antes levava-se uma vida inteira para encontrar satisfação e realizar nossa paixão, mas agora que temos o conhecimento para reprogramar o cérebro e o corpo, esse tipo de mudança radical está disponível para todos nós e novas tecnologias proporcionam a habilidade de ver os resultados mais rápido do que nunca, são palavras do Dave Asprey. Muito bem, essa é a nossa indicação de livro da semana, o vídeo-jogo do Dave Asprey Publicado agora pela editora HarperCollins Brasil. Adquira o seu agora entrando em adm.to/barravideojogo.
0: Livro da semana.
1: Muito bem galera, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora Sons Atene. O profissional de administração tem como atribuições básicas definir estratégias, planejar, distribuição de recursos, resolver problemas, gerar inovação e efetuar diagnósticos da situação da empresa. Mas para aplicar isso profissionalmente no mercado de trabalho, é obrigatório estar registrado no Conselho Regional de Administração no estado em que vai trabalhar. Atualmente, o Brasil conta com mais de 400 mil profissionais de administração registrados nos conselhos regionais da categoria. Os C.R.A.s também contam com quase 40 mil pessoas jurídicas registradas. Mas esses números poderiam ser ainda maiores diante da grande quantidade de pessoas que se formam nos cursos de administração, mas acabam não se registrando na autarquia. O conselheiro federal do Conselho Federal de Administração, Carlos Alberto Ferreira Júnior, destaca que o registro é obrigatório para exercer a profissão e lembra que o objetivo é tornar a classe ainda mais forte. O cidadão que se forma em administração que é um curso extremamente importante para a sociedade, eles precisam entrar no seu conselho profissional, primeiro por uma questão legal, ou seja, você só pode exercer a sua profissão se estiver registrado no conselho então, ou seja, quem se forma é apenas um bacharel para exercer a profissão e ser é chamado de administrador com orgulho tecnólogo, profissional de administração ele tem que ser registrado no conselho, senão ele está exercendo a profissão ilegalmente o conselheiro ainda lembra que quem exercer ilegalmente a profissão poderá ser penalizado, respondendo até criminalmente pelo ato é alta de infração, é exercício ilegal da profissão, a pessoa vai responder por isso, ela tem que pagar multas e eventualmente, dependendo de como ela exerce essa profissão sem autorização, isso configura crime. Então ela tem que responder por isso, então são muitas as consequências para quem exerce legalmente a profissão. Para quem quiser exercer a profissão legalmente, é bem simples, basta comparecer ao Conselho Regional de Administração do Estado em que deseja atuar e fazer o registro profissional.
1: Somos a DM é fruto de uma parceria exclusiva Entre o CFA e o administradores.com Confira sempre as matérias fantásticas do CFA Acessando o cfaplay.org.br Muito bem galera Vamos lá receber agora o Fernando Vilela Que está chegando por aqui Vamos lá Fernando Vilela é formado em Economia pelo Insper. No início da sua carreira, atuou na área de Private Equity do mercado financeiro. Em seguida, ele foi aprovado como trainee na Ambev e desempenhou a função de analista de revenue management da empresa. Na companhia, ele chegou a dirigir estratégias de especificação em nível nacional. Após o fim de um ciclo de quase quatro anos na cervejaria, ele foi contratado pela RAP para liderar a expansão da empresa na Grande São Paulo e logo ascendeu ao cargo de Head de Growth da empresa no Brasil. Fernando Vilela, cara, que honra te receber por aqui seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
2: Obrigado. Estou muito feliz em estar falando com vocês. Espero poder compartilhar um pouco das nossas experiências aqui para que ajude a todo mundo.
1: Que legal! Ô Fernando, queria saber de você o seguinte, vamos lá. Assim, muita gente tem dúvida sobre esse cargo que eu acabei de mencionar aqui, que você ocupa aí na RAP, de Head de Growth. Qual que é o papel de um líder de Growth numa empresa?
2: O papel, numa forma simplista e resumida, é garantir que todo o funil de, de marketing, né, de Growth, como todo, funciona. Isso vai desde iniciativas de fortalecimento de marca até a parte final do FUNIL, que é a compra de fato dentro do aplicativo.
1: E a RAP, né? Para quem não sabe, ela foi avaliada recentemente em mais de um bilhão de dólares, né? Então, assim, é mais um unicórnio, né?
2: Sim, a gente foi. A gente virou um unicórnio ano passado. Isso, em setembro, né? Isso. Aí a gente acabou de fazer uma outra rodada agora recentemente. E aí o nosso, a gente é um triplo unicórnio
1: agora. Impressionante. E ainda se classifica como uma startup, né? Sim, sim. É super importante para a gente manter a cultura e o DNA de uma startup ainda.
2: A gente em nenhum momento quer perder isso. A gente acha que isso é super relevante para a taxa de crescimento que a gente quer manter. É, como a nossa, que hoje globalmente é 20% e Brasil é 30%. Isso a gente está falando em número por mês. Então, para dar um pouco mais de contexto, a gente está falando que no Brasil, a cada dois meses e meio, a gente dobra de tamanho.
1: Nossa, cara, é impressionante. E me diz uma coisa, nesse processo de crescimento, aí, vamos falar sobre isso agora, qual que é o papel e a importância da colaboração?
2: Ah, o papel e a importância da colaboração é que, quando você diz que quando você está crescendo 20%, 30% no mês, é, você está gerando praticamente uma nova empresa todo mês. Isso gera não ruptura, mas gera que, às vezes, algumas áreas acabam perdendo o ritmo da comunicação. Então é super importante a colaboração entre todos, né, visando a parte interna, para que esse crescimento ele seja sustentável e ele não gere algum impacto negativo lá na frente.
1: Agora tem uma verdade que alguns empreendedores e principalmente aqueles iniciantes, eles não dão muita atenção. É que não existe no mundo uma empresa capaz de sobreviver sem precisar se relacionar com outras empresas. Muita gente foca apenas na questão do relacionamento da empresa com seus clientes, só que a gente tem toda uma cadeia é, enorme né, de empresas que a gente também se relaciona. Então aí a gente vai desde o verdureiro lá da esquina até a multinacional, todo mundo precisa de fornecedor, e até mais que isso, né, de uma rede de confiança, né, que funciona e garanta a operacionalidade de todo o negócio. Quais são os principais critérios que a gente deve levar em conta na hora de escolher com quais empresas é, a gente pode contar e ter como parceira fornecedora?
2: Ah, o que eu acho, assim, é, tem dois critérios super importantes. O primeiro critério, eu diria que é a qualidade do produto ou serviço daquela empresa. É super importante você estar... Tá juntando, né, tendo relações com empresas que têm um produto ou um serviço no nível que você espera. E aí, obviamente, vai da decisão de cada empreendedor em falar para esse tipo eu quero o melhor do mercado. Para esse outro tipo eu quero o que seja o melhor custo-benefício. Cada um toma a sua decisão. E o segundo ponto, que é super importante, e em algumas vezes, para não falar em várias vezes, é até mais importante que o primeiro, é a qualidade do time que está por trás. Porque no final, o que gera uma empresa ou um serviço ou um produto, ele não existe sozinho. Ele existe porque tem várias pessoas trabalhando para que isso aconteça. Então a gente acha super, super válido conhecer o empreendedor por trás daquele negócio, conhecer o top management por trás daquele negócio, para poder entender, puta, realmente esse cara vale muito a pena eu me associar, ou não eu vou ter. Ele é bom, mas o time não está na pegada de fazer aquilo acontecer.
1: Me diz uma coisa, cara. Agora que é, você falou dessa taxa de crescimento acelerado da RAP, muitas vezes assim, o mercado está sempre se transformando, uma empresa ela não evolui na velocidade da outra, então assim muitas vezes a gente tem fornecedores que por mais que a nossa empresa esteja crescendo eles não crescem no mesmo ritmo e isso acaba obrigando a gente num determinado momento mudar de fornecedor, como é que a gente pode operar essa mudança sem oferecer risco à nossa própria operação durante ou após essa transição?
2: O que é super importante aí é você ter um planejamento bem claro com o seu fornecedor e ter portas abertas entre os dois para ter trabalho de super sinceridade e honestidade, do ponto de falar, cara, olha, eu estou crescendo em tal ritmo, preciso saber se você vai continuar, consegue acompanhar o ritmo. Se você tem uma relação sincera e honesta com a pessoa, a pessoa pega e fala, não, não vou conseguir. Ou se você tem uma relação é, não honesta, a pessoa fala, não, pode confiar, pode confiar, e aí você acaba quebrando a cara muitas vezes. Então é super importante você ter essa relação aberta e pautando, colocando seus pontos. E na nossa experiência, a gente sempre trabalha com é, fornecedor de backup. Então, tá bom, se esse cara querer colapsar, qual que é o plano de ação que eu tenho que fazer e como eu consigo neutralizar o efeito dele? Isso a gente aprendeu na raça, é, tomando muito na cabeça do passado, então a gente conseguiu aprender isso criou mecanismos que protejam a gente disso. E aí é super importante falar que, óbvio, você não precisa fazer isso com todo fornecedor. Você faz só com, com aqueles que são super críticos por seu negócio.
1: E me diz uma coisa, é, é muito comum que grandes empresas ajudem parceiros de menor porte a se desenvolverem. Então, assim, acaba sendo um processo positivo para ambos os lados, né? É, pequenos negócios também podem contribuir para o desenvolvimento de outras empresas pequenas que sejam suas parceiras? Sim, claro. É, a gente tem muito a ideia de ser a
2: plataforma das plataformas. Então, o que a gente tentou, o que tentou fazer no passado recente, e a gente continua fazendo, a gente, a, felizmente, trouxe muita gente já on-board da Rappi, é ajudar muito pequenas startups, ou médias, ou grandes startups, a estarem dentro da plataforma. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma singu dentro do app, a gente está ajudando alguém do ecossistema a ter um novo canal. Quando a gente coloca uma Get Ninjas, a mesma coisa. Quando a gente coloca, é, não sei qual outra, para te dar um exemplo? o a Dog Hero, que é de, dog, é de passeio de cachorro. Também a gente está colocando dentro da plataforma. E, tu, e tudo isso alimenta o ecossistema e faz com que todo mundo melhore de um certo ponto. E aí, acho que a grande mágica aqui, quando a gente fala de rap é que eu tenho uma infinidade de parceiros que a gente tem uma relação mútua. Então, eu dependo do, dele e ele depende de mim. É muito diferente de grandes empresas tradicionais, que tem um market gigantesco, em que com várias outras empresas acabam colaborando no sentido de pressão, de fluxo de caixa. A gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha muito mais visando construir o ecossistema como um todo.
1: Cara, interessante essa visão da empresa. E agora com relação a, assim, a, a rede de fornecedores, manter uma rede de fornecedores que seja funcional e eficiente exige uma boa gestão de processos. Como é que a gente consegue organizar esses fluxos dentro de uma empresa?
2: É, eu acho que vai... Eu sou, sim, sou muito cético em... Ah, existe um processo padrão que todo mundo consegue replicar. Eu acho que vai muito da necessidade individual de cada organização e, e também do nível de maturidade. Então, você tem que saber muito bem como adaptar a sua organização para um processo, de forma com que também o processo não vire algo que seja contrário a princípios da sua organização. Então, um exemplo concreto. Na Rápida, a gente fala muito em rapidez, em ser em se mover rápido. Se eu coloco um processo mega padrão de uma multinacional, ele vai enrijecer com a nossa organização de uma forma prejudicial à nossa cultura, então a gente tem que saber muito bem como adapta ele para que sim tenha um processo, né, para que as coisas não fiquem é, de qualquer forma, não fiquem soltas, mas também tem que ser um processo super adaptável ao nosso ritmo de crescimento.
1: Fernando, no começo da nossa entrevista você falou que era fundamental a RAP manter é, esse ar de startup, essa cultura de startup. E apesar de ser uma empresa gigantesca, vocês mantêm esse perfil. Eu queria que você detalhasse um pouco assim, qual que é a importância disso, até assim, esse espírito de startup em uma empresa é, tão grande, tão consolidada quanto a RAP.
2: A importância é que você mantendo o espírito de startup, você garante algo que é muito, muito bacana aqui. Que a gente gosta de dizer é que a gente não tem funcionários. A gente tem empreendedores. O que isso quer dizer é que a gente não tem pessoas que ficam esperando uma ordem de um chefe, ficam esperando um processo para ser executado, ficam esperando uma lista de to -dos. A gente tem pessoas que têm projetos e elas buscam sempre trazer o melhor possível daquele determinado projeto. E assumem riscos como empreendedores, quebram a cara como empreendedores, erram como empreendedores e fazem coisas gigantescas como empreendedores. Então acho que essa é a grande mágica que faz com que a gente esteja constantemente se inovando e disruptando o
1: nosso próprio negócio. Que legal, cara. Olha, isso aqui é uma lição de uma grande empresa, uma grande startup né? que todo é, empreendedor que está aí ouvindo o Café com a DM agora deve ter em mente é, na hora de tocar o seu próprio negócio. Ô, Fernando, me diz uma coisa, cara. Para pequenos negócios, encontrar parceiros, fornecedores, soluções tecnológicas, muitas vezes é uma decisão difícil, até por falta de conhecimento. Qual é a melhor maneira de tomar boas decisões na hora de escolher empresas que prestam serviços nessa área?
2: hoje em dia com a tecnologia da informação com internet o acesso às coisas acho que a melhor forma é usar principais mecanismos de busca de internet para entender as referências daquele player e muito olhar a carteira de clientes atual então você vê a carteira de clientes atual é, decide escolhe sempre pedir uma apresentação antes também do, do fornecedor porque aí você já também vê o nível de maturidade organização e, e responsabilidade do fornecedor e a partir desse momento você faz esse primeiro filtro e aí você chama ou vai conhecer é, cada um os principais candidatos a se tornarem é, seu fornecedor ou qualquer tipo de relação comercial que você queira fazer. E aí conhecendo as pessoas por trás você toma a decisão.
1: E para a gente finalizar aqui o nosso papo, Fernando, eu queria que você trouxesse para o nosso ouvinte é, lições de crescimento que uma grande empresa, como a Rap, é, pode dar para pequenos e médios empreendedores que ainda estão nesse processo é, de crescimento. Quais são as práticas que a gente pode adotar nas nossas empresas para que a gente possa também é, crescer de forma é, bastante expressiva é, e, e de forma consistente também?
2: Certo. Eu gosto muito de uma frase que é administrar um mini mercado e uma grande empresa é a mesma coisa. No fundo, o que você tem que sempre acompanhar é tem ali quatro, cinco métricas tipiais, né, que você tem que acompanhar semanalmente, então garantindo super bem e detalhado é, como está a evolução deles e o que está acontecendo. Então, pode ser, sei lá, é receita, é ticket médio, pode ser lucro, enfim, depende de cada, de cada empresa. É, e depois você tem um time muito bom junto com você. Por mais que você seja uma empresa pequena, não assuma do tipo, eu sou pequeno, as melhores pessoas não querem vir trabalhar comigo. Vá, busque as melhores pessoas, isso dá um trabalho. Acho que o maior trabalho que hoje qualquer empresa tem é em recrutar talento, é em trazer gente boa. Isso dá um puta trabalho, mas o retorno é muito alto. Então é super importante você colocar gente muito melhor que você embaixo de você e até que, porque não, um dia possa vir a ser seu chefe, não tem nenhum problema. Então eu, eu gosto muito de ver casos de fundadores que montaram um, um determinado business e em algum momento falaram, ok, minha especialidade é isso, eu preciso trazer uma pessoa para olhar o todo e aí trazem o seu próprio chefe. Isso demonstra é, que a pessoa está genuinamente preocupada com o negócio em si e não com a vaidade do título, ou do cargo, ou do status. E é óbvio que assim qualquer empresa, ainda mais né, gente que, no caso, no startup em hypergrowth ainda, sempre tem frustrações, é muita resiliência, é muito acordar e falar, não, hoje o dia vai ser diferente, hoje a gente vai fazer tal coisa e ganhar, e nunca desistir. Se você tem um sonho, e sonhar grande, sonhar pequeno, dá na mesma, então você tem que sempre sonhar grande. Se você tem um sonho grande, você tem que traçar o seu caminho para chegar lá, atingir o seu objetivo e já desenhar o próximo step do seu sonho.
1: Show de bola, pô, Fernando. Cara, que bate-papo fantástico a gente teve aqui hoje. E você trouxe toda essa experiência, toda essa bagagem, né? Tenho certeza que o ouvinte do Café com ADM tomou essa cafeína aqui, mas degustando muito né, o nosso café de hoje. Cara, muito obrigado mesmo, viu, Fernando, pela tua participação aqui. É isso, obrigado a você. Qualquer coisa... Tamo aí. Valeu demais, Fernando. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Sensacional, cara. Não é todo dia que a gente recebe alguém que faz parte de uma empresa unicórnio, como é a RAP, Cara, fantástica essa entrevista. Curti demais o Fernando Vilela. É fera. E tenho certeza que você aí do outro lado aprendeu demais com esse café com a DM de hoje. Se foi esse o caso, deixe o seu feedback. Onde você encontrar uma postagem sobre o Café com a DM de hoje, deixe o seu comentário, marca aí seus amigos para que eles tenham acesso também a esse conteúdo que foi gerado aqui hoje. E fundamental, siga o Café com DM no seu aplicativo preferido de podcasts. A turma tem comentado muito sobre o Spotify. A gente está lá também, segue a gente por lá. E assim você nunca vai perder nenhum episódio. A gente vai estar tá sempre colado em você. Então é isso galera, na semana que vem a gente volta com mais um Café com ADM DM. a sua dose de cafeína nos negócios e eu espero vocês por aqui, beleza? Valeu pessoal, um grande abraço!